Dobar dan. Vitamin D. Trenutno verjetno en izmed bolj preljubljenih prehranskih dodatkov, ki ga eni promovirajo v ful velikih količinah, eni ga promovirajo v ful malih količinah, eni ga pa sploh ne promovirajo, oziroma govorijo, da ni noben čudež, ki se je zgodil človeštvo. So pa pol tudi taki, ko govorijo, da ga lahko z soncem sintetiziramo dovolj in ne rabimo ga dodajati v prehran. Če ena mogoče celo malo bolj popularna tema glede vitamina D je pa v bistvu to, a ga lahko dobimo dovolj tudi po zimi, oziroma na megljen dan, oziroma pač na neki, ko smo na nekem delu zemlje, kjer je manj sonca skozi celotno leto, oziroma še posebej zdaj po zimi. In danes bomo govorili točno o tem. Na začetku bi se rad zahvalil še svojim Patreon podpornikom, ki za svojo podporo pomaga, da se moj kanal razvija, v tuto smer, ko se razvija. Pa seveda tudi vsem ostalim, ko za svojimi lajki, komentarji pa delitvami, skrbijo, da mogoče moj kanal tudi malo bolj raste. Se mi zdi, da veliko krat nastane malo zmede, ko gledamo neke parametre oziroma govorimo o tem, kako količino imajo določene populacije na svetu oziroma celotna svetovna populacija po zimi, pa kakaj koncentracija ga imajo naprimer po leti oziroma nasploh čez leto. Tu se mi zdi tudi super, da kar tako izpostavim raziskavo, ko je bila narejta na slovenski populaciji, snijolansko leto tudi obdelo v svojem blogu, se bo zdaj tole gre pojavilo, pa v pisbu bom delil, če koga zanima, si lahko gre pogledati, kak pa na slovenski populaciji pač niha nivo vitamina D v teleso čez leto. Zdaj pa, ker ponavadi raziskaje kažejo, da imamo po zimi manj vitamina D v telesu, oziroma so pač naši nivoji neglih najbolj optimalni, pol veliko kdo zaključi, da verjetno to pomeni, da se pač po zimi ne sintetizira dost vitamina D s pomočjo sonca. Zdaj predaj se spustimo v študijo, da bo vse čist malo bolj jasno, o čem govorim, se bo zdaj tudi gre pokazali sam parametri, pa kaj v bistvu, kjera količina pomeni. Eni govorijo v nanomolih na liter, eni pa v nanogramih na mililiter, se mi zdi, teda tu se malo razlikujejo. Konverzija je pa v bistvu 2,5 kratna. Se pravi, če bi imeli naprimer 100 nanogramov na mililiter, je to v bistvu 250 nanomolov na liter. Zdaj pa ni bil moj namen, da bi zdaj toto študijo šel skozi, pa pojel, koliko so imeli ljudi, pa koliko so imeli izpozajeno sonco, pa koliko procentov kože. Hotel sem sam pogledati, kaj so dejansko zaključili, jaz sem študijo pregledal. Pri študiji mi je dejansko bil najbolj šeč zaključek raziskovalcev. Zaključili so, da je bilo sonce skozi celotno leto nek ključen ver za sintezo vitamina D, predvsem pa to zaradi tega, ker je bilo pomankanje vitamina D v prehrani, pač ful opazno, pri celotni populaciji v Angliji. Predvsem se je pokazalo, da so belci imeli tudi po zimi bolj optimalne nivoje vitamina D, kot pa naprimer azici, to pa predvsem zaradi tega, ker so že skozi celotno leto se bolj izpostavljali sonco. Zdaj študija je bila nareta v Angliji, v študiji so pa pregledovali belce, pa azice, pa ljudi, ki so imeli od tih pol neke kožne težave, da so pač naprimer zaradi tega se dejansko bili, da jim je bilo priporčeno, da se manj nastavljajo sonco, tudi že čez celotno leto, ne samo po zimi. In pokazalo se je v bistvu to, oziroma so oni zaključili, da je čez celotno leto, tudi po zimi, bil sonce eden izmed glavnih verov za sintezo vitamina D. Predvsem se je to kazalo pri belcih, najslabše nivoje so imeli pa naprimer po zimi azici. V študiji so priporočali tudi to, da ne glede na to, a imaš ti poleti neko zadosno izpostavljenost sonco, tudi takrat priporočajo določen vnos vitamina D predvsem azicom, zaradi tega, ker se pol vidi, da jim pač po zimi, ker se ne nastavljajo toliko sonco, imajo res pač pomankanje vitamina D. Kaj lahko dejansko potegnemo iz njihovega zaključka? Prva stvar je, kar verjetno že večina od vas ve, da mora biti celoletna izpostavljenost sonco, zadostna. 
To sicer ne pomeni, da moramo zdaj mi si zažgati kožo poleti zaradi tega, ker tudi to ni najbolj zdravo, ampak da moramo biti izpostavljeni na sonco, optimalen čas, pa mogoče malo gledamo kjer del dneva, še posebej, če smo bolj občutljivi na sonce. Druga stvar je tudi to, da naprimer tata raziskava sicer po mojem mnenju ni pokazala, da je vitamin D oziroma sinteza vitamina D po zimi zadostna, da bi lahko rekli, da pač ne rabimo med nobenega prehranskega dodatka, pokazala je sicer, v raziskavi se je pokazalo, bo se tole zdaj gre tudi izpisalo, da je bilo sonce eden izmed večjih verov oziroma pomembnejših verov sinteze vitamina D tudi po zimi, ampak to po mojem mnenju ne pomeni, da je sonce zadostni ver. To sam v njihovem primeru, ko so že ga iz prehrane premalo našli, pa niso imeli prehranskega dodatka, se je pokazalo, da očitno se lahko po zimi tudi vitamin D sintetizira v določeni količini. Zdaj, tretja stvar, kar je pokazala študija, je tudi to, da je sinteza vitamina D močno povezana z količino melanina v koži. Četrta stvar, kar je pa pokazala študija, pa jaz osebno mislim, da je to, da ne glede na to, kje smo se rodili, nasploh kakaj gene imamo, koliko imamo melanina, kak smo občutljivi na sonce, v vsakem primeru je verjetno potrebno po zimi še vedno neko dodajanje vitamina D skozi prehrano povečati ali pa kot prehranski dodatek. Še posebej, če nisi res čez celotno leto na sonco pač res skozi. Zadnja stvar, ki bi jo jaz sam dodal, je pa to, da je po moje najbolj optimalno, da se na vsake 3 do 4 mesece testiramo. Na tak način bomo najboljše gotovili nivoje vitamina D v našem telesu, zaradi tega, ker za ene, tako sem prej na začetku rekel, eni priporočajo ful velike količine, eni priporočajo ful male količine vitamina D, pač kot prehranski dodatek. Zdaj pa, če imaš ti, ne vem, 25 molov na liter oziroma nanomolov na liter, pa boš ti suplementiral tisoč internacionalnih enot na dan, se ti naprimer nivo skoraj nič ne bo dvigno, oziroma bo res dolgo rabilo, da bo prišlo do nekega optimalnega nivoja, ko je tam nad 125 molov. In če si mi gremo to testirati, bomo točno vedli, kako je naše začetno stanje, pa potem suplementiramo, ne vem, začnemo z 5 ali pa z 10 tisočimi enotami na dan, delamo to en ali pa dva mesta, se gremo spetestirati, vidimo, za koliko se je izboljšalo stanje. Ok, potem bomo videli, toliko pa toliko se je izboljšalo, bomo zmanjšali količino, povečali količino, da prijemo do željenega cilja. To se mi zdi v primeru vitamina D, tako v primeru drugih prehranskih dodatkov, tudi določenih, ključna stvar za suplementacijo vitamina D. Ok, zdaj pa prej, da zaključim. To je bil zdaj ful hiter pregled, nismo niti se ful pogledali v študijo, samo na hiter smo si pogledali, kaj bi lahko študije potegnali. Itak so tukaj gre skos leteli zravno vseki študije. Zdaj si pa še poglejmo, zakaj je pa v bistvu izpostavljeno sonco tudi po zimi pomembna in kaj kaže raziskave, kake poti še aktivira pač sončna svetlova nasploh. Prva stvar je naprimer zaščita pred rakom, oziroma pred rakavim obolenjem raka na koži. Zdaj, to je mogoče čudno, ker si rečejo, ja, jaz bi mogo iti dovi sonce, oziroma ne smemo se prejeti sonce nastavljati, da nemo dobri raka. Ja, ampak če pogledamo statistiko, je v zadnjih, ne vem, petih letih ful narasla količina ljudi, ki so se začeli mazati z nekimi sončnimi kremami oziroma z nekimi ful močnimi faktori, ampak krati se je incidenca za kožnega raka povišala. Zdaj, kaj to pomeni? To verjetno ne pomeni, da sončne kreme pa ne delujejo. To samo pomeni, da verjetno, če se kdo ful maže, pa se je določeno število ur ali pa minut pozabi, bo verjetno bolj občutljiv zaradi tega, ker to je tako, da bi rekli, mi gremo na trening, naredimo neko vadbo, imamo muskli fiber, se naše telo prilagodi, naslednjič bo zdaj vadba lažja, zato ker smo se prilagodili. Če se zdaj mi za sončno kremo namažemo, pa gremo na sonce, se naša koža ne bo prilagodila na une žarke, zaradi tega, ker bo zaščitena. In potem pa, ker se pa bo zabli namazat, pa bomo preveč izpostavljeni na sonco ob nepravem delu dneva, bomo pa lažje dobili kožnega raka.
Dejansko se tudi v enih parih študijah kaže, da ljudi, ko so že imeli rakavo obolenje, pač kožnega raka zaradi sonca, če so povečali svojo izpostavljenost soncu za določen čas, se je incidenca umrljivosti pri takih posameznikih dejansko zmanjšala. Kaže se tudi, da je naprimer rak se pojavil na tistih delih kože, ki so bili dejansko zaščiteni proti soncu, pač ki so bili ponavadi pokriti. Tako da, Treba je paziti, da se itak ne izpostavljamo preveč, pa ob nepravim času soncu, ampak moramo se izpostavljati soncu, če hočemo pač, da je naša koža odporna na določene valovne dožine svetlobe. Kaže se tudi, naprimer, kar je ful zanimivo, predvsem je to povezano z vitaminom D, ampak dejansko se kaže, da je manj, ko si izpostavljen čez leto soncu, večja je možnost za nek metabolni sindrom. Predvsem se kaže zelo močna povezava z diabetesom tipa 2 oziroma z nasploh metabolizmom glukoze. Študije kažejo tudi naprimer to, da se kaže močna povezava z ljudmi naprimer, ko živejo malo više in so malo bolj izpostavljeni nevarnim valovnim dožinam svetlave čez celo leto, imajo dejansko manjše možnosti za razvoj hipertenzije. Zdaj to je mogoče lahko tudi povezano kaj z malo večjo gostoto krvi ali pa karkoli takega, ampak kaže se močna povezanost tudi z sončno svetlovo. Izpostavljeno sonco je naprimer povezana tudi z razvojem reumatoidnega artritisa, Kaže se v raziskavah, da ljudje, ko so več izpostavljeni soncu čez celotno leto, imajo manjšo pojavnost reumatoidnega artritisa v starejšem obdobju. Kaže se tudi močna povezanost vitamina D, kar je itak pogojeno za sončnimi žarki in določenimi avtoimunimi obolenji. Seveda pa ne smem pozabiti na regulacijo cirkadijalnega ritma. Se pravi, čim več svetlobe, čim prej zjutrko lahko dobiš, pa čim manj svetlobe z večer oziroma svetloba z večer ob pravem času. Zdaj cirkadijalni ritem nadzoruje pa dejansko 99% procesov, ko se dogajajo v našem telesu. Nadzoruje izpust melatonina, izpust kortizola, izpust serotonina, izpust dopamina, aktivacijo vagosnega živca, celjenje ran, pač ne bom sploh naštejal zaradi tega, ker sem Tokrat že govoril o cirkadijanem uredmu, da sem že včasih sam sebi sitn. Ok, zdaj na koncu pa sam še to, ne bom nič govoril, tule grbom sam prelepo slike, pa če hočeš, si zaostaj pa preberi. To so pa poti encimske, na katere sonce opliva direktno. Evo to je v bistvu to. Danes je bilo malo krajš, nisem se nekaj ful globoko spuščil v študijo, sam zaključke smo si pogledali. Upam, da ste odnesli pač nepomembnejšo sporočilo, ki je, da je potrebno se nastavljati sonco skozi celotno leto, kolikor se le da in da to ni sam dobro, ampak da je verjetno nujno. Pomembno je tako, da izpostavimo čim več površine kože, kolikor se le da. Zdaj, če je po zemi pač minus 16, pač se ne izpostavljaš kože, se posebej, če nisi navajen na mraz, mogoče daš rokavice dol za 5 minut ali pa 10 minut vsak dan, boš že nekaj naredil, ker boš pa ne vem, mogoče 5% kože izpostavil sonco, kar nekaj je. Še vseeno, po zimi je verjetno za večino populacije potrebno je manje nekega vitamin D dodatka. In zdaj, tako je tudi studija pokazala, s tem, ko bomo povečali izpostavljeno sonco skozi celotno leto, bomo verjetno poskrbeli tudi, da bojo nivoji po zimi v bolj optimalnih ravneh. Seveda pa bomo čez celotno leto, ko bomo izpostavljeno sonco pravi čas, poskrbeli tudi za najpomembnejšo stvar in to je cirkadijani ritem. To je to. Hvala za vgled, če ti je bil video zanimiv, ga lajki, deli, priporoči prijateljom. A ja, pa še to ne smem pozabiti, do konca januarja je moja e-kniga znižena za 30%, pa ob nakupu e-knjige dobite še zravn za 100 in skoraj 4 ure predavan, ko sem jih imel na Zoomu, ko sem govoril o spancu, o nižanju stresa, o prehrani pa o fizični aktivnosti. To je pa to za danes, fajn bote, bote zdravi, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde.